0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la cinquième vague du Covid-19 est bel et bien là. Depuis le début du mois de novembre, le nombre de personnes infectées ne cesse d'augmenter en France, même si le pays est encore relativement épargné par rapport à ses voisins européens. Allons-nous résister encore longtemps à cette nouvelle vague De nouvelles mesures de restriction pourraient-elles être prises par l'exécutif On en discute avec Delphine Roucote, journaliste au Pôle Santé du Monde. Covid-19, la France peut-elle résister à la cinquième vague Un épisode produit par Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le vendredi 12 novembre et le chancelier autrichien s'apprête à prendre la parole. La nouvelle qu'il va annoncer à ses concitoyens est grave. Son pays est depuis quelques semaines très durement frappé par le Covid-19, avec des chiffres de contamination parmi les plus alarmants d'Europe. Le visage grave, Alexander Schallenberg commence à parler.
1: Les taux de vaccination sont honteusement bas. Laissez-vous être protégé. Protégez-vous. Protégez les autres. Nous voulons tous que cela se termine rapidement, mais la situation est telle que nous avons besoin d'un confinement national pour les personnes non vaccinées.
0: Un confinement pour les personnes non vaccinées. Le pays et l'Europe sont sous le choc. Ce taux honteux de vaccination, comme il dit, est alors à 65%. Quelques jours plus tard, le constat est sans appel. La mesure est très contestée et pas assez efficace. Alexander Schallenberg reprend la parole vendredi 19 novembre et annonce un confinement généralisé.
1: Un confinement national sera appliqué pendant 20 jours. Il sera ensuite évalué pendant 10 jours et se terminera automatiquement le 13 décembre au plus tard.
0: Mais aussi l'instauration de l'obligation vaccinale à compter du 1er
1: février. La conclusion à laquelle nous sommes parvenus est l'obligation vaccinale pour tout le pays.
0: En France, les cas de Covid-19 remontent depuis quelques semaines, même si la situation est aujourd'hui incomparable à celle de l'Autriche. Le taux de vaccination en France est de 76 soit 11 points de plus. Mais est-ce vraiment suffisant pour traverser cette vague sans se noyer Delphine, l'Europe est redevenue le moteur, l'épicentre de la pandémie, avec des chiffres alarmants comme en Autriche, on vient de le voir, ou en Allemagne où le taux d'incidence atteint des records pour le pays. Comment
2: ça s'explique en effet, l'épidémie reprend de manière très forte en Europe. Alors, c'est multifactoriel, évidemment. Il y a plein de choses qu'on ignore encore sur ce virus. Mais il y a quand même plusieurs choses qu'on constate. Tout d'abord, cette reprise, elle, elle vient souligner, elle vient renforcer l'idée qu'il y a un effet saisonnier du SARS-CoV-2 qui reprend donc avec la saison hivernale. Les virus respiratoires euh, se propagent mieux en hiver parce que les muqueuses sont affaiblies par le froid, etc., mais aussi parce que ça se transmet mieux avec les températures plus basses. Donc il y a cet effet-là qui se remarque, notamment parce que tous les pays européens ne sont pas touchés de la même manière. On voit qu'il y a différents groupes qui se distinguent, notamment entre le nord de l'Europe, qui a été touché plus tôt par les températures basses, et le sud de l'Europe, dans lequel on inclut la France d'ailleurs, qui a connu des températures un petit peu plus douces plus longuement. Et si l'Europe n'est pas touchée de la même manière selon les pays, j'imagine que ce n'est pas uniquement pour des raisons de climat Non, évidemment. Un des facteurs primordiaux, c'est quand même la couverture vaccinale. Cette différenciation entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, elle correspond aussi à une couverture vaccinale qui diffère. Par exemple, les pays du Sud comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la France ont une couverture vaccinale qui dépasse les 76% en l'occurrence pour la France. On parle vraiment en primo-injection hein, et sur la population totale. Outre cet effet saisonnier... Et les taux de vaccination, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Ça va être le respect des gestes barrières, ça va être aussi le type de vaccin utilisé. Par exemple, ben, au Royaume-Uni, qui lui, pour le coup, est un groupe à lui tout seul, puisque la manière dont l'épidémie évolue dans le Royaume-Uni est assez unique. Ils ont été vaccinés essentiellement avec de l'AstraZeneca, ce qui n'est pas le cas de la France, qui a surtout utilisé du Pfizer et du Moderna, donc ces vaccins à ARN messager. Et que font les États les plus durement touchés pour faire face à tout ça bah là, on voit que, clairement, il y a des mesures sanitaires qui reviennent. Beaucoup de mesures qui avaient été levées, notamment dès le début de l'été, avec euh, l'arrivée des beaux jours et, et la baisse des taux d'incidence. Donc euh, Là, ce qu'on observe, par exemple, c'est aux Pays-Bas. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent un confinement partiel, qui ressemble plus à ce qu'on a vécu euh, lors du deuxième euh, confinement, par exemple des couvre-feux pour les restaurants, les bars, les commerces. Au Royaume-Uni, c'est différent. Là, ils ont décidé d'accélérer sur l'extension de la dose de rappel, ce qu'on appelle aussi, de manière un peu abusive, la troisième dose. Donc eux, ils ont ouvert cette possibilité pour tous les gens de plus de 40 ans. On peut parler de la Belgique aussi, qui est notre voisin, qui a un taux de vaccination très proche du nôtre, où on a remis en place le port du masque. Eux, par exemple, ils avaient levé cette obligation dans les lieux publics, ce que nous, on n'avait jamais fait. Ben là, ils y reviennent avec le télétravail obligatoire pour les emplois qu'ils permettent. Et l'Autriche
0: est la seule dans l'Union européenne pour l'instant à être allée jusqu'à confiner les non-vaccinés avant de finalement décider de reconfiner toute la population. Elle a aussi annoncé que la vaccination serait bientôt obligatoire. On a appelé pour en parler Jean-Baptiste Chastan, correspondant du Monde à Vienne. Il nous décrit la situation sur place.
1: Alors l'Autriche, depuis lundi matin, est en confinement donc ça veut dire que tous les magasins ont fermé les supermarchés restent ouverts mais on peut plus aller au restaurant, dans les bars euh, ou aux autres très traditionnels marchés de Noël qui sont un peu une tradition viennoise et qui ont aussi tous fermé euh, dimanche soir c'est euh, Étonnamment, une, une mesure qui est assez bien acceptée, euh, qui ne se cite pas trop de remous parce qu'en même temps, euh, l'Autriche est en train de se déchirer sur l'obligation de recevoir un vaccin qui, pour le coup, divise beaucoup plus la société autrichienne que ce retour du confinement. D'autant plus que le confinement autrichien est toujours un peu plus léger que ce qui s'est fait en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la règle du kilomètre, il n'y a pas besoin d'attestation. Et grossièrement, on peut toujours sortir autant qu'on le veut en disant qu'on va prendre l'air ou on va au travail, etc. Ce n'est pas un confinement d'une rigueur aussi stricte que ce qu'il a pu être en France. Donc finalement, le, la mesure, pour l'instant, n'a pas déclenché trop de remous, surtout si on compare aux manifestations du week-end qui ont réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes contre l'obligation vaccinale. Il y a quand même eu 40 000 personnes à Vienne. Vu de France, c'est pas forcément énorme, mais en Autriche, 40 000 personnes qui descendent dans la rue, ça s'inscrit quand même dans parmi les, les plus importantes manifestations de ces dernières années. J'ai été samedi dans la rue, c'est des gens euh, qui jurent euh, par tous les lieux qu'ils ne se feront jamais vacciner, quoi qu'il arrive, etc. Bon, C'est difficile de savoir, une fois que la, le projet de loi sera entré en vigueur, si ça se maintiendra comme ça. Et, mais ce qui est très intéressant, c'est que parfois, ces gens-là, ils préfèrent le confinement que, que le vaccin. Donc, euh, ils trouvent ça moins attentatoire à leur liberté individuelle.
0: Bon Delphine, on a parlé de l'Europe, on va maintenant s'intéresser à la situation de la France. Concrètement, on en est où
2: Alors en France, même si la situation semble plus favorable que celle des voisins, on est clairement rentré dans la cinquième vague et ça fait déjà plusieurs semaines. Le taux d'incidence a dépassé les 100 nouveaux cas pour 100 000 habitants en une semaine, ce qui est quand même très important. On a doublé le seuil d'alerte qui était à 50%. Là, on observe aussi une hausse dans les hospitalisations, dans les admissions en services de réanimation. Donc, euh, toute la question est de savoir à quel point cette vague va impacter ou pas le système hospitalier, comme ça a été le cas lors des premières, deuxièmes, troisièmes vagues. Et comment ça s'explique qu'on résiste mieux en France qu'en Allemagne ou en Autriche, par exemple Eh bien, justement, c'est grâce à cette couverture vaccinale, a priori. Ça, c'est un premier indice très fort. On est quand même à une couverture vaccinale de plus de 76%, il me semble, de la population totale, enfants compris, en première injection. C'est un taux qui est très élevé. Par ailleurs, il y a quand même eu un, un maintien des mesures sanitaires en France. Je pense par exemple au port du masque par rapport à d'autres pays comme les Royaume-Uni, les Pays-Bas qui avaient laissé tomber cette mesure-là plus fortement qu'en France. Ça reste quelque chose qui est quand même assez respecté, même si tout le monde observe dans la rue des gens qui le portent mal, sous le nez, etc. Ça reste une pratique qui a été conservée tout au long de la crise en France.
0: Est-ce que ça veut dire que chez nous, ça ne risque pas de dégénérer comme là-bas Est-ce qu'on
2: sait un peu ce qui nous attend Alors s'il y a bien une chose que nous a appris cette crise, c'est qu'on ne peut pas dire à l'avance précisément ce qui va se passer. Donc il faut être humble par rapport à ça. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une population importante qui est vulnérable et qui n'est pas du tout vaccinée. Je pense notamment aux plus de 80 ans qui n'ont pas reçu une seule dose de vaccin. Ils sont 500 000 aujourd'hui. Par ailleurs, on voit quand même qu'il y a un retour des autres virus. Je pense qu'on l'a tous observé autour de nous, mais ça s'observe particulièrement à l'hôpital. On me raconte qu'il ben, y a un retour des, des gastroentérites, typiquement, qui peut s'éviter ben, par l'hygiène des mains, notamment, en se lavant beaucoup les mains. Et là, le fait que ça revienne en force à l'hôpital et notamment dans les services de pédiatrie, ça montre qu'il y a malgré tout un relâchement manifeste sur les gestes barrières tout simples de la vie quotidienne.
0: C'est désespérant, c'est qu'on a l'impression qu'on en sort jamais. Cette fois, en plus par rapport à la
2: première, à la deuxième vague, on a les vaccins et finalement, on se retrouve encore dans la même situation. Alors non, ce n'est pas la même situation, il ne faut pas raisonner comme ça. Je comprends qu'on a envie de, de tirer ces conclusions un peu alarmistes. Évidemment, la vaccination sert à quelque chose. Si on n'avait pas été vacciné, si on n'était pas vacciné dans une telle proportion, on ne peut même pas imaginer finalement l'impact de cette vague-là. Le système hospitalier serait totalement sous l'eau. Donc, euh, il faut quand même rappeler que le vaccin a beau être très efficace, ça s'est prouvé, toutes les études populationnelles le prouvent, Malgré tout, il n'empêche pas la contamination, l'infection. On estime qu'en gros, l'efficacité sur l'infection, elle est 50%. Elle est beaucoup plus importante, cette efficacité vaccinale. Sur les formes graves, là, on atteint des, des chiffres extrêmement élevés. Tout ça pour dire que la vaccination en soi ne suffit pas à empêcher la circulation virale, d'autant plus avec un variant Delta extrêmement transmissible. Donc si on ne met pas en place d'autres mesures que la vaccination, c'est comme si on se promenait dans la rue sans masque pendant le premier confinement. Il faut avoir ça aussi en tête. Mais malgré tout, il y a quand même une chose à prendre en compte, c'est que la protection procurée par le vaccin, on la mesure le plus communément par le taux d'anticorps qu'on a dans le sang. Ce taux d'anticorps, on observe qu'il diminue avec le temps, même s'il reste assez élevé, ben, au bout de six mois. Notamment chez les personnes très âgées, ce taux d'anticorps diminue. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de doses de rappel. Donc, une, Pour la plupart des gens, ça consiste en une troisième dose pour pouvoir rebooster le système immunitaire pour qu'il soit au top pour faire face à cette nouvelle vague hivernale.
0: Oui, d'ailleurs Emmanuel Macron, dans son allocution du 9 novembre, a beaucoup insisté là-dessus.
1: Toutes les études montrent en effet que six mois après le vaccin, l'immunité diminue et donc que le risque de développer une forme grave réaugmente. La solution à cette baisse d'immunité est l'injection d'une dose de vaccin supplémentaire, ce qu'on appelle le rappel. Une campagne a été lancée depuis la fin de l'été pour tous les plus de 65 ans et les plus fragiles. Il nous faut aujourd'hui l'accélérer.
2: Oui, alors ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, c'est déjà d'une part l'extension de la dose de rappel pour les plus de 65 dans le pass sanitaire, ce qui aurait donc l'obligation d'avoir cette dose supplémentaire pour continuer à bénéficier de leur, de leur pass, il a aussi annoncé sa volonté d'ouvrir cette campagne de rappel aux plus de 50 ans à partir du début décembre. Et d'ailleurs, la Haute Autorité de Santé a annoncé vendredi qu'on pouvait ouvrir cette campagne à partir de 40 ans, donc allant encore plus bas dans ce seuil d'âge. A priori, pour le moment, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé qu'on se contenterait, entre guillemets, d'avancer à, à 50 ans euh, début décembre. Alors, ce qu'on oublie un petit peu, c'est que le critère d'âge n'est pas le seul critère pour être éligible à la dose de rappel. Il y a notamment les personnes atteintes de comorbidité, mais aussi les personnes qui sont faites vacciner par le vaccin Janssen, donc ce, ce vaccin qui était une idose. Et en fait, on se rend compte que l'efficacité diminue assez rapidement. Il y a quand même un million de personnes qui sont concernées en France et jusque-là, seulement 300 000 personnes se sont fait administrir une dose de rappel. Donc, ça à prendre en compte aussi dans ce public éligible. Cette dose de rappel, pour autant, même si elle s'impose dans la plupart des pays comme la France, le Royaume-Uni, Israël, les états unis aussi, malgré tout, elle fait énormément de débats, et notamment au niveau des instances internationales. Par exemple, l'OMS n'arrête pas de dire que c'est quelque chose qu'on peut considérer comme un privilège de pays riches, dans le sens où aujourd'hui... On a presque 80% de la population qui est vaccinée. On a quand même une protection euh, qui est assez forte. Et malgré ça, on vient faire euh, des injections en plus, alors qu'il y a des pays, en Afrique notamment, qui n'ont pas du tout reçu de, de doses pour le moment. Et c'est vrai que ça paraît un peu choquant. Dans un système mondial, on parle de pandémie. Et euh, même d'un point de vue purement euh, intéressé, si le virus continue à circuler euh, de manière très intensive dans certains pays, on va assister à l'émergence de nouveaux variants. Et euh, le risque de devoir faire face à des variants qui échappent au vaccin qu'on a, qu a conçu est réel. Donc euh, tout le monde serait perdant, en fait, à ce que euh, toute la population mondiale ne soit pas vaccinée, ou en tout cas mieux vaccinée qu'elle ne l'est aujourd'hui.
0: Donc, tu l'as dit, la vaccination ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors en France pour éviter que ça flambe complètement
2: pour le coup, le gouvernement mise à fond sur cette dose de rappel, justement. C'est pour ça qu'il y a eu cette prise de parole présidentielle en faisant le pari que plus on protège rapidement les personnes vulnérables, moins elles iront à l'hôpital. Aujourd'hui, euh, il y a environ un peu moins de la moitié des personnes éligibles qui ont reçu leur dose de rappel. Ce n'est pas très étonnant parce qu'il faut déjà être au courant qu'on est éligible, donc se rappeler qu'on a fait sa dernière dose il y a six mois, refaire les démarches d'aller se faire vacciner. Malgré tout, ça reste assez, assez faible, comme couverture vaccinale en dose de rappel. Et par ailleurs, il y a ce relâchement des gestes qu'on évoque. Ça paraît un peu scolaire de toujours rappeler ça. Mettez votre masque, lavez-vous les mains, respectez les distanciations sociales. Si vous êtes malade, allez vous faire tester, etc. Isolez-vous si vous avez le Covid. Malgré tout, on se rend compte, encore une fois, que c'est ça qui fait la différence. L'exemple belge, l'exemple néerlandais est suffisant pour le montrer. À couverture vaccinale similaire, en étant moins fort sur les gestes barrières, les mesures sanitaires, le port du masque, et eh ben forcément, euh, l'épidémie flambe plus vite.
0: Et on voit qu'autour de nous, il y a un durcissement des mesures jusqu'au confinement en Autriche. En France, les écoliers ont dû remettre le masque, mais est-ce qu'il y a d'autres mesures, de nouvelles mesures qui sont sur la table, qui pourraient être prises par le gouvernement
2: alors, si on, on raisonne vraiment dans le contexte français, aujourd'hui, il y a des épidémiologistes, par exemple, qui appellent à passer du pass sanitaire au pass vaccinal, c'est-à-dire sortir la possibilité d'avoir recours à des tests virologiques pour valider son pass. Et juste, c'est une manière encore plus forte d'inciter à la vaccination. Un débat qui va arriver très vite sur la table, c'est la vaccination des enfants de moins de 12 ans. Donc Aujourd'hui, l'EMA, l'Agence européenne du médicament, est en train d'étudier le dossier notamment de Pfizer, mais aussi de Moderna, sur la vaccination des enfants. On attend une décision en décembre, elle devrait venir en France en début d'année. Et puis après, pour le moment, le gouvernement français a exclu l'idée de reconfiner ou même de faire un confinement différencié en fonction du statut vaccinal. Mais on a vu jusque-là que certaines mesures qui étaient exclues à, a priori par le gouvernement, bah typiquement le pass sanitaire, ont finalement été imposées. Donc c'est vrai que c'est difficile de se projeter de manière précise dans l'avenir et même dans l'avenir proche. Bon, et si cette cinquième vague
0: prend encore de l'ampleur en France, si on se retrouve dans la même situation que nos voisins, toi tu as pu discuter avec
2: des soignants, est-ce qu'ils sont prêts Alors les soignants sont toujours prêts, hein, c'est leur métier. La question c'est de savoir à quel point l'hôpital est capable d'absorber cette cinquième vague donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de saturation nette des services. Mais le système hospitalier a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup absorbé. Les équipes, on le dit beaucoup, c'est devenu un peu un cliché, mais oui, les équipes soignantes sont fatiguées. Et comment elle se traduit, cette fatigue-là Elle se traduit par plus d'absentéisme. Elle se traduit aussi par des personnes qui décident de quitter le métier. Lors de la première vague, il y a eu beaucoup de, de renforts qui avaient été apportés sur les unités covid un exemple de terrain, j'étais à l'hôpital d'enfants du CHU de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, et, et euh, le chef de service me disait que euh, s'il avait pu accueillir des adultes dans ses réa pédiatriques au plus fort de la première vague notamment, c'est quelque chose qui était plus envisageable aujourd'hui. Pour des sou un souci euh, très concret, c'est qu'il n'y a plus de place en fait. Donc euh, y a, il n'y a plus la place pour ces adultes en réa pédiatriques. Mais au moins maintenant, on bénéficie quand même de l'expérience des quatre premières vagues oui, bien sûr, depuis, euh, depuis la deuxième vague, on a une bien meilleure prise en charge des patients à l'hôpital. Les formographes sont mieux gérés. Par ailleurs, on peut parler des nouveaux traitements. Il y a quand même les anticorps monoclonaux qui sont utilisés à l'hôpital. C'est un traitement qui coûte très cher, mais qui s'avère très efficace face au Covid-19. Et puis, il y a aussi cet espoir des pilules développées par Merck et puis par Pfizer aussi, dont vous avez parlé dans un récent épisode, qui laisse espérer qu'on ne meure plus du Covid. Donc, a priori, on évitera plus de morts, mais ce n'est pas pour autant que l'hôpital ne sera pas sous l'eau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de vagues. Ça veut dire que le système hospitalier est totalement engorgé. Sinon, on ne parlerait pas de ces pics épidémiques. Delphine, ce n'est sans doute pas
0: la première fois qu'on te pose cette question dans ce podcast, mais est-ce qu'on peut espérer un jour en voir le bout de
2: cette pandémie Alors tout dépend de ce qu'on appelle voir le bout. Si c'est éradiquer le virus, non, on n'y arrivera pas. Le virus ne va pas disparaître magiquement. On l'a vu, il trouve des manières de, de se... Réinventer, j'allais dire de muter, de circuler malgré tout, ils trouvent toujours des failles. Donc la question, c'est plutôt à quel moment on va rentrer dans une endémicité du virus C'est le seuil à partir duquel ce virus va devenir endémique comme la grippe, par exemple, qui a un virus qui fait des morts tous les ans, mais qu'on arrive à juguler, qui n'écrase pas le système hospitalier et pour lesquels on met en place des campagnes de prévention tous les ans. Donc la question, c'est plutôt de savoir à quel moment ce virus va se normaliser pour devenir un virus saisonnier comme les autres. Merci Delphine. Merci Morgane.
0: Pour suivre l'évolution du virus en France et lire les prochains articles de Delphine Roucote à ce sujet, rendez-vous dans la rubrique Santé du monde en vous abonnant sur notre site C'est la fin de l'heure du monde le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify Pour ne rater aucun épisode vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr Si vous avez des remarques des suggestions ou des critiques n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure-du-monde.fr